0: Дарик подкаст. Избрани моменти от програмата на радиото. Пролет Велкова по Дарик радио
1: политическите развития, за тях разговаряме с двамата анализатори днес, културолога Ивай Лодичев, политолога Явор Сидеров. Стигнахме до предизвикателствата, рисковете и надеждите, които идват с новото управление, без да знаем още в какъв конкретно персонален състав ще е правителството, но все пак, още малко ми се иска да поговорим за структурата на правителството и тази коалиция, която е, е трудно да си представим как точно ще функционира Имам предвид така, резервите, които Демократична България изразиха, а именно, че може да се стигне до феодализация, до партизация на правителството в резултат на това, че всяко, всяко министерство ще има министър от определена политическа формация, който изцяло ще може сам да назначава екипа под себе си. Т.е. няма да има никакъв взаимен контрол вътре в Правителството, освен съветници, каквито се предвиждат, не съм сигурна точното как ще се случи, но чухме, че предвиждат съветници от различни политически а, формации в а, Министерствата. Как виждате това като възможност да се управлява екипно? Явор Сидоров.
2: Ами, вижте, <към> това, което. Ам се чух в последните е, часове на вчерашния ден, беше някакъв опит да се предотврати е, капсулирането на министерствата през назначаването на... на значи, няколко неща се чуха, които са... Не знам до колко са работещи. Е, през първо на хора на... Първата политическа сила да продолжава на промяната във всяко едно министерство. Е, това не знам до каква степен ще изгради доверие между коалиционните партньори, защото имейте човек, който да наблюдава всяко едно министерство а, отвътре, а, продължав... Продължав... продължаваме промяната. Може би а, м- няма да комуникират така директно и така открито с... А, не, защото ниската, защото това е естествен... естествено и ход на нещата. С а, министра, ръководящ това министерство. Може би е по-добре не знам, да се, да се, да се, да се търси а, някаква формула на взаимна Размяна на заместник министри на главни секретари, отколкото да се слагат съветници, чиято функция би била в най-добрия случай. <съпът> наблюдателна. Да, само че,
1: само че това, което аз слушах, коментарите на полит... представители на различни политически формации, по-скоро предвижда този съветник да не бъде задължително от продължаваме промяната, а просто да бъде представител на друга политическа формация, да, така, не това, тази, която управлява съответното министерство.
2: Това е първото, което се чува. Да, да. Ще бъде на продължаване промяната. След това това се разви в размяна на съветници. Но съветниците имат все пак ограничена функция. Те са, те са част от политически кабинети. Ам, когато искаш да изградиш истинско доверие, искаш да стиковаш един екип, може би няма да е лошо размяната да бъде наистина на ниво заместник министри и на ниво главни секретари. Защото тогава, най-да главни секретари, са хората, които реално проблемат министерството, но да кажем ам, заместник министри. Защото тогава, тогава може да се изгради едно взаимно доверие, един опит от работата заедно, което не би се случило ако имаш човек в политическия политически си кабинет на когато може би не гледаш като най-доверния си човек все пак откритост, откритост, но има неща които така или иначе се случват вътре в политическите партии и не са задължително нещо което yeah. биха искали да споделят с всеки дори с коалиционен партньор. Това е, е чувствителен и сложен момент mm-hmm. в изграждането на коалицията и на правителството. Много чувствителен, много сложен момент. И от него зависи до голяма степен гладкото функциониране и на коалицията, и на правителството. Защото ам, съдържа потенциал за ам, за, за Да.
1: Какво мисли Ивай Лодичев по въпроса? Аз се върна към
0: този происход на новите лидери от бизнеса. Принципът на бизнеса е такъв да се даде възможност на съответния човек да си състави екипа, да действа и да бъде съден по неговите резултати. Тоест, аз така предлагам да престанем да ги гледаме в ръцете тия хора, да се встренчаме в това, какво са си казали, кой ще бъде, как ще бъде, да видим какви цели са си поставили, какви срокове и дали ги изпълняват. Всичко това, разбира се, е много добре така звучи, но то предполага една много сериозна промяна на съдебната власт, защото ако няма там е, усещане за справедливост, в момента в който тия министерства нещо нарушат и така нататък, ако нямаме наказания, разбира се, не... този модел се проваля. Та Първото нещо, най-важното нещо, което трябва да се намери, да се направи по някакъв начин, да се възстанови усещането за справедливост. И сега тук се сблъскаме с липсата на конституционно мнозинство, с главния прокурор, който се запъна, не иска да си отиде, продължава да взема тази длъжност. И най-различни как да кажа, екзотични понякога идеи за това как той да бъде поставен под контрол. Една такава идея, примерно, мисля, че даде Даниел Смил, за това той да бъде накаран да дава писмено своето указания на прокурорите, защото, нали, ако каже, примерно, той няма да го пипа, защото е мой човек, нали, писмено, това след това веднага може да го личи. Друга идея, тук чувам от една тази млада депутатка Лена Борислава, да се, да се направи неговия, да се направи мандата на Висшия съдебен съвет непостоянен е на времен, което да позволи той да бъде сменен. От тук тази нов Съдебен съвет, Висшия съдебен съвет, очевидно ще гледне по друг начин на да. Тази, тази фигура. Тоест, нали, този бизнес модел, за който говоря, нали, даваш правомощия, оставаш да действат и съдиш по резултатите, предполага предварително действащо правосъдие.
1: Да, но аз все пак мисля, че архитектурата на едно управление, на едно правителство, няма как да няма отражение и върху резултата. Чувам, че Явор Сидров иска тук да се включи отново.
2: Да, не, аз съм съгласен с това, което казва Ева, обичам, все пак си мисля, че съдебната власт е отделна независима. И. Ам... Всякакъв, всякакъв вид реформа там трябва да се случва изключително внимателно. Тя безспорно е необходима и безспорно е отдавна закъсняла, защото ако ние имахме реформирана съдебна система и а, главен прокурор, вписващ се в а, очакванията и, и начините на функциониране на една нормално демократична държава, нямаше да имаме голяма част от проблемите, които имаме. Но м- да, да предикираме а, всичко, което се случва в изпълнителната власт, дори като структуриране на правителство или като начин на функциониране на коалиционна, а, на коалиционна форма на, на управление върху бързи промени в съдебната власт а, крие риска от претупване на реформи в съдебната власт, а, които може после да ни грамна в лицето. А, защото ако не проиграеш добре ако не обмислиш добре, ако не проиграеш добре, начините, по които се избира виж съдебен съвет, а, начините по които. А, правомощите по-скоро, да. а, на, на главния прокурор, а, и начините, по които той бива контролиран, дали от Народното събрание, дали в рамките на МВР, примерно от изпълнителната власт, а, това, това, са, това са неща, които крият потенциал за, за сериозни проблеми по-нататък. Тоест, колкото и да са свързани двете неща, коалиционната култура, наистина, действително нистина, трябва да представим да ми в ръцете, защото те се опитват да сгубят изключително сложна коалиция от много съставни части и да направят функциониращо правителство. Сега в тази една секунда всяко на тяхно действие да бъде критикувано до смърт, е без, безпредметно и безполезно. Това, което казвам, това за което пледирам е реформите в съдебната власт да се случват не с оглед на това, каква коалиция се сглобява сега и какво правителство се случва сега, а в подновата перспектива. Защото тя е крегелен камък на, на парламентарната демокрация.
1: Така, Разбира се, че желаем най-доброто възможно на това правителство, защото желаем най-доброто възможно за нас като общество, което вече не значи, че трябва да има свръхочаквания, по-скоро би трябвало да има някакви реалистични очаквания за това какво би могло да направи следващото управление. И като си има предвид поколко много точки в тези преговори се стигна до решението да направим анализ и след това да решим ключови въпроси, дали а, няма да се стигне в един момент до там, че единствено по няколкото а, свързани с съдебната реформа пункта ще има съгласие между коалиционните партньори и оттам нататък повечето политики дали няма да се окажат а, трудно провеждани, именно поради това, че а, има сериозно разногласие вътре различни виждания. Вие казахте, примерно, алко, господин Сидоров, примерно, енергетиката е една такава област.
2: Да, една от, една от редица области. Ам, ед, едно от ключовите послания на, на Кирил Патков и Есенда е посланието за ам, тотално преобразяване на економиката, преобразяване на модела. Едно от оптимистичните неща в работата на тях двамата и на, и на новата формация е начинът по който виждат развитието на България в бъдеще а, в частта м, економика и иновации. Въпросът тук обаче дявола в детайла като ини. И въпросът е до каква степен а, в държава като България, която има силен татистски характер и винаги имала силен етатистски характер и това изобщо не го свързвам с а, а, комунизма, с периода на комунизма. България, въпреки обвиненията на най-различни популисти от ляво и дясно, че неолиберална економика от самото начало на прехода, с което тя е в много отношение, все пак поддържа един от тиски очаквания в обществото и администрацията. До каква степен а, такъв тип ин, 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 инновация, а, такъв тип подход към инновациите, към една нова економика, ще хване корен, ще пусне корен в... А... Да. Uh, uh, в uh, uh, администрацията много зависи от начина по който структурираш Министерството, което би трябвало да окоръжава. Много зависи от начина по който uh, ще създадеш режим. Дали по-рестриктивен, дали по-канализиран и зависещ от държавата, дали по-зависещ от пазара. Това са неща, които. Тоест, начина по който структурираш тези Министерства, по който ги събираш или разделяш. Uh, функциите, които им възлагаш. Um, европейските пари, които ще, ще идват през тях е важен. Тоест това, което се случва в момента, е важно. Не е абстракция.
1: Със сигурност. Дока, yeah. До каква дълбочина да очакваме това правителство да се умее да тръгне към реформи? Реформите, за които говорим. Това е точка на това, да сме по-реалистично настроени в очакванията си.
0: Аз не бих очаквал много големи реформи от това правителство. Разбира се, че е сложен коалицията. А, мисля, че ще направят добри стъпки но не много големи. Няма достатъчно множество за конституционни промени, очевидно, така че там нещо ще бъде палиативно. Ме ми се струва, че той принцип, който са възприели, аз казвам, че от бизнеса и да, нали, да. Намираш един министр, възлагаш му някакви задачи и му даваш възможност сам да си състави екипа, да, да действа, да намери, да намери съответните средства, след което го съдиш за определено време, дали я се е справил или не. Мисля, че това е, това е подходящо действие. Най-различни неща бих очаквал от, от, от това правителство, но основното България да се отвори към света. Да намери начин за Привличане, основно привличане на инвестиции. Това, ние сме... Най-големия проблем е това, че няма инвеститор, бълър, няма доверие, защото тук може да си загубиш бизнеса утре, нали, поради това, че някой мафиот си го е харесал. В
1: това отношение не би трябвало да има проблеми? Не би трябвало да няма
0: проблеми, но <сък> все пак имаме една протекционистка нагласа, включително от БСП, нали? Тя не е, не е така много отворена към света партия. Имаме тия глупости, които се говорят около за Македония Възраждане, която не иска еврото. Тоест, имаме една силна протекционистка нагласа в българската публика, включително. Mm-hmm. Така че, е, това отварянето няма да е много лесно. То е свързано с, разбира се, електронно е, правосъдие, е, то е свързано с. Промяна на градовете ни. Гледайте се на какво прилича София. Ако не, се, ако не сменим Йордан Кафандъкова като кмет на София, не знам, не знам кой ще дойде тук. Най- Представяте, един инвеститор, той не просто си носи парите, той идва тук с някакъв, някакъв екип да живее в този град, да кара кола. Как, как се кара кола по Софийските улици? Не си председате? е скучно, лошо и така нататък. Искам да кажа, това е комплексно, комплексно нещо, Ако вземеме добрата посока, ако тръгнеме в правилната правилната посока, вече ще има има един позитивен ефект от това прозитет. Аз не вярвам, че то ще изкара много дълго. Едва ли ще изкара повече от две години, но за това време се надяваме, че ще продолееме наследството на ГЕРБ. Нови нови политически сили ще се консолидират, нови нови, коалиции, алианси и по-нататък ще вървим по-уверно.
1: Сега са рекламите, а ще ви предложа след тях, ако искате да поговорим, да помислим върху номинациите за министри, които вече са относително а, категорично обявени и може би някакъв поглед да хвърлим и към служебното правителство, което вече си отива и заслужава някак си да, да го оценим на, на тръгване. Така, продължаваме разговора с Ивай Лодичев, с Явор Сидеров и ми сеща да поговорим за новите, стари министри, тези, които със сигурност знаем, че ще влязат в следващото управление. Става дума за Бойко Расков, министър на вътрешните работи, беше ни казано, че ще е той. Става дума за настоящия служебен премиер, който ще бъде военен министър. Има и други въпросителни. За мен лично е проблематичен фактът, че външно министерство, така както знаем до момента, ще бъде поверено на Итана, на има такъв народ, а има такъв народ, знаем колко е неотстъпчив в политическа формация по отношение на а, твърдата линия, която България до момента води по отношение на Македония, на членството и тук със сигурност трябва да се направи крачка назад как гледате на тези факти Бойко Мелодите. Рашков
0: ми се вижда, че твърде остър за новия курс на държавата ми се вижда. Разбира се, той изигра важна роля тук е за спиране на избраната търговия, но мисля, че трябва да се търси все пак някакво съгласие от тук нататък. Той като че ли е доста разделящ. Иначе, нали, моите почитания, смел човек, напред каквото можа, Имам чувството, че неговия избор е, така да се каже, един реверанс към протестите, така да се каже, спомен за протестите, нали? които, които свалиха правителството на Барисов. Що се отнася до този външен министр Гърдев, се казаше, ако Димитър не Гърден, да. да, точно. Около него един скандал съвсем скоро за, за това, че се излагал в биографията си. Ще видиме как, какво ще стане. Очевидно, че...
1: Става дума, министр... е написал в биографията си, в Севито си, че е съветник на две комисии към Европейския парламент, а всъщност това, до което чухме до тук, е, че е бил... В екипа на Елена Йончева. Съветва Елена Йончева. Тук в България. Тука, от България. От
0: да. България. Но е, искам да кажа, е, е, очевидно, че министри не могат да се избират на кастинг, както прави господин Трифанов. Очевидно, че това е съвсем друг тип е, дейност, е, политиката. Е, там се израства вътре в някаква партия, човек се доказва в някакви граждански битки, така не, не знам как са го намерили, но искам да кажа, не, не за първи път грешат със своите своите избори. Трябва, може би, да се замислят. Сега защо, защо точно на тях се поверява това министерство? Това е, според мен, това е, това е интересен въпрос. въпрос. Може би си мисли новото правителство, че външна политика нямаме и без това, и че така ще следваме по инерция. Но, както казахте, нали, темата с Македония е изключително важна. Uh, и тук не става дума за крачка назад, според мен, не става дума за крачка напред. Трябва да се върнем към на, на сцената. На, крачка
1: назад от това и тълък, в който сме да, на тия глупости,
0: ли? да. Uh, трябва да направим крачка напред и да с, с всички сили да работим за интегрирането на Целият ни регион, тук не става дума само за Северна Алкена, целия целият регион в Европейския съюз да се откажем от тия нелепи истории, свързани с миналото, с историята. Тези неща нямат общо с Европейския съюз. Те ще си грешаваме решаваме тук на конференции, на, на дискусии, ако щете, с, с нашите конши, но в наш, наш интерес е този регион да бъде част от Европейския съюз и за. Премахването на тая граница са умирали много българи. Така че това е наш интерес да махнем границата между нашите страни.
1: Яво Сидеров.
2: Няколко неща имам да кажа. Първо, по отношение на външната ни политика. За мен е това особено болна тема. Казах го неодавна и е давни, по хоризонт в едно, в едно предаване, и преди, и преди става въпрос за това нещо. Нашата външна политика. <към> Почти никога а, не се а, формулира и а, дори често и изпълнява от външно министерство. А, по времето на дългото управление на Борисов, външната политика се правеше в Министерски съвет, даже а, може да се каже в, 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 в тесния кръг на, на Бойко Борисовите съветници и доверени хора, а, по-скоро, отколкото външно. Външно беше а, до голяма степен а, параван. А, това от една страна. А, в много по-голяма степен трябва да бъде развит дипломатически състав на нашето министерство, трябва да бъде финансиран, трябва да бъде окомплектован. М- в много, из- от изключителна важност е България да има силна, а, силна дипломация, нещо, което традиционно не, е, а, не ни е силата. Имало е моменти, в които хора са се откорявали и сега има такива, които се откоряват, но като цяло Външната ни политика е функция много по-често на а, оперативни задачи, тактически, отколкото е някаква дългосрочна мисъл. От друга страна, вършната ни политика е изключително зле финансирана. Попитайте във вършно колко взима един стъжан таташе, т.е. млад човек, който трябва да знае два езика минимум и да се развива в кариера ти, ще служи, абсолютно ще служа от това нещо. А, това от една страна. От друга страна, по отношение на кариерните, по отношение на, на значенията на, на Сега Защо а, външната политика се падна на ИТАНа а, в рамките на, на тази коалиция, е много интересен въпрос. Може да се, да се тълкува по различни начини. Може да е популистски жест. жест а, може да е жест за така а, а, с, с, окрутяване на, на, на националистическите страсти в България. Ето, външно министерство отива при хора, които защитават, през годините се доказвали и сега продължават да доказват, че защитават нашите национални интереси в мотива. Надявам се това да не е така. Надявам се това да не е причината. Може да има и други причини, няма да навлизам в тях. Ам... Но това, което исках да кажа по отношение на предишното си служебно правителство, а, за мен най-приятната изненада в него, най-голямата и най-приятната изненада беше Стефан Янев. който е един разумен, балансиран, идеологичен човек, нещо, което не може да се каже за много хора в българската политика и то консистентно разумен, балансиран и внимателно говорещ. И човек, който повече или по-малко мина през изключително бурни води в рамките на три парламента вече, без... да забърка себе си в крупни скандали. Нещо, което нито близнашки успя да направи, нито други предходни а, служебни премиери. Искрено се надявам, аз не, честно казвам, не знаех нищо за Те преди да се появи на политическата сцена като служебен премьер. Ам, искрено се надявам той да остане състава на, на това правителство, защото а, ми се струва полезен полезен и, и, и разумен. По отношение на, на Бойко Рашков съм съгласен с това Елодичев. Той, той имаше роля в а, огнените сблъсъци от тази година и изигра ефективно а, по отношение на, на, на министра на на образованието, който а, знаем...
1: министър Денков, да?
2: Да, е, е, ще бъде част от новото притърство, най-вероятно. Чувствата ми са по-скоро смесени, защото проблемите в образованието и в здравопазването, които в един момент се преплетуха, ам, са изключително тежки. И до този момент аз не мога да кажа, че изгарям от ентусиазъм по това, което виждам като решение. Особено по отношение на гимназиалното образование. Различа се на университетското и висшето образование. Но по отношение на, на, на училищното образование, начина по който беше а, управлява на кризата, не, не това, това не е звездния момент на служебното правителство. Никакъв случай. А, така че, да, като цяло като цяло служебното правителство свърши своята работа успешно, а, беше разбитен дел на герб, беше пресечено купуването на гласове. А, въпреки двата старта имаме парламент, имаме коалиция, най-вероятно ще имаме правителство, почти сигурно е. А, да, някои хора от това служебно правителство са изключително полезни а, и, и приятни изненада. Други, а, може би, са живели своя момент на политическата сцена. А, но по-важното в момента е как, по какъв начин а, и тези, които идват от служебното, и тези, които са нови, ще отговорят на предизвикателствата сега. Македония една от тях, пандемията М-м-м-м-м. второ, а, начинът по който ще бъде преструктурирана економиката трето, за да бъде адекватна на света.
1: И не на късната
2: да, не, се не е последно място, как, да, как ще се подходи към ам, цялостните реформи на управлението от България, включително на Съдебната власт. Това са основните неща. Ам, искрено се надявам този ентусиазъм, този хубав импулс, който а, носи а, тази... А,
1: продължаваме промяната.
2: промяната, да, да се превърне в, 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 действие, в полезно действие.
1: И понеже приключваме, Ило Дича финално, какво бихте искали да кажете?
0: И аз искам да кажа, че оптимизма, който излъчват тия нови политици е изключително важен. Видяхме как в Франция Макрон увлече французите с подобен импулс, подобен също в смисъл на проевропейски импулс, който излиза отвъд националния егоизъм. Е, мисля, че също така е много важна тая центристка позиция, която те заеха. Не, те се наричат центристта, тая е начередно либерална, т.е. позиция, която търси прагматични решения по-скоро, отколкото идеологически сблъсъци. Само тя в момента може да ни измъкне от това фрагментираме на политическия пейзаж, до който стигнахме. Стигнахме до там нито една партия с никого не да си говори. Дойдоха тези хора и наистина за, за това им вярваме, защото е, решиха да намерят решение за... Е, за коалиция и за, за движение напред.
1: Да, намериха решение как именно да се подпише това коалиционно споразумение, защото беше много проблематично за някои формации да се стиснат ръцете в общото коалиционно споразумение. Сега виждаме, че то ще бъде всяка от политическите формации. Го подписва с водещата политическа сила. Продължаваме промяната. Ами да, на това се надяваме наистина, този импулс някак да не загасне, напротив, на това вярвам, което толкова често чувам от устата на Кирил Петков, когато има проблем, той не казва сложно е, няма да стане, ще видим как, а казва вярвам, на това набляга и ни се ще някак на всичко това да бъде поплатено с реални политики и да увлече и нас.
0: А другото нещо, което казват, когато се появи проблем, казват, това ще го оставим за по-нататък. Тоест, тайминга е много важна стратегия в тяхната, тяхната конструкция. Когато се появи, почваме с нещата, по които сме съгласни и по-нататък ще решаваме по-трудно.
1: Да, добра стратегия. Ивай Лодичев и, и Яво Росидоров, още един път, честите 8 декември на вас и на двама вие академични хора, университетски преподаватели. Ние продължаваме след малко с нашата обичайна в сряда рубрика Властта на гражданите, какво можем заедно. Идва коледа и ще видим какво можем заедно да направим за някои от каузите, свързани с задаващия се празник.
0: Дарик Подкаст. Избрани моменти от програмата на Радиото.